0: Herzlich willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Das Programm. Ich bin Nico und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Ideen bewegen feiert Geburtstag. Seit einem Jahr gibt es nun den Gute-Nachrichten-Podcast von Das Programm und ich durfte schon lauter starke Persönlichkeiten kennenlernen. Das gibt Mut und Hoffnung für die Zukunft und deswegen machen wir jetzt direkt weiter mit Svenja Gräfen. Sternchen Gender Gap I ist gendergerechte Sprache umständlich, hässlich, unnötig? Sprache formt unser Denken und unsere Realität. Niemand könnte das besser wissen als Svenja. Sie ist Autorin, Poetry-Slammerin und Feministin. Warum sie für sensiblen Umgang mit der Sprache plädiert und welche Rolle Tradition und Privilegien in unserer Realität spielen, all das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich Und, mich ähm auch sehr. Ich habe deine Bücher gelesen. Ich lese sehr viel und ich habe mit viel Freude auch deine gelesen. Und das hat mir total Spaß gemacht. Wir waren jetzt viel in Brandenburg draußen und mhm. ich habe auch ähm, ja gerade das Buch von der Lula Randall gelesen und ah, war im ja, Großen Garten und so. Gehört. Hast du es schon gelesen? oder Noch nicht
1: gelesen, aber ich will es unbedingt lesen.
0: Also es macht total Spaß. Mhm. Also wir waren da auch im Großen Garten und ähm, die lebt ja auch mit zwei Männern und das kommt mir alles sehr bekannt vor und fand ich echt mhm. ähm, fand ich ein tolles Buch. Aber deine auch auf jeden Fall. Und ähm, deshalb habe ich jetzt so eine kleine Fragerunde. Einfach mal so fünf kurze Fragen und äh, vielleicht kannst du einfach ein bisschen aus dem Bauch heraus mir die beantworten. Ich versuch's. <lacht> und zwar wir fangen gleich an mit Land, Kommune oder Stadt WG. Wo fühlst du dich wohl?
1: Keins von beidem, glaube ich. <lacht> vielleicht zum Urlaub machen. Zum Urlaub machen beides, aber ansonsten eher nicht so Kommune oder WG. Also lieber alleine. Mhm. Ja. Schläfst du gerne alleine? Kommt drauf an. Manchmal schon, je nachdem, wer neben mir schläft, ist auch okay, wenn ich nicht alleine schlafe. Okay, ja, verstehe ich gut. Ähm, er Sie oder großes I, weil wie wichtig ist dir Sprache? Sehr, sehr wichtig. Also, da ich mit Sprache arbeite, ist mir einfach ein sensibler Umgang mit Sprache super wichtig. Ich habe deine Diskussion gehört im Deutschlandradio, ähm,
0: uh, ja. <lacht> hat man wieder gemerkt, wie schlimm es auch sein kann, wenn Hörer anrufen, oh, ähm, vor allem, ich sage jetzt Hörer, weil es vor allen Dingen auch Männer waren, die ja. da angerufen haben und auch ziemlich in meinem Leben dummes Zeug geredet haben. Ähm, wie setzt du dich durch in solchen Runden?
1: Ähm, also in der Runde war ich sehr, sehr froh, dass ich alleine in einem Studio war und äh, auch den, den also nicht mit dem äh, Herrn vom Verein für deutsche Sprache, der auch an der Diskussion beteiligt war, äh, in einem Raum sein musste. Und ansonsten, ähm, ich fand es tatsächlich eine sehr angenehme Diskussion, weil ähm, außerdem ja auch noch die äh, Professorin äh, Nübling zugeschaltet war. Das heißt, wir waren eigentlich drei Frauen mit der Moderatorin in dieser Diskussion, was ja eigentlich unüblich ist, sage ich mal. Ähm, und gerade ähm, Frau Nübling und ich haben uns, so, haben uns sehr gut ergänzt. Wir haben uns danach auch gleich E-Mails geschrieben, so oh, danke, danke, danke. Äh, und das war total angenehm und sonst weiß nicht, versuche ich in solchen Diskussionen immer meinen Blutdruck einigermaßen unten zu halten, was nicht leicht ist, aber ja, ich finde es auch okay, wenn man sich, wenn man wütend wird in solchen Diskussionen, weil es einfach, ja, auch was da eben teilweise für Argumente angebracht, oder was heißt Argumente, ne? Argumente in Anführungszeichen äh, angebracht wurden mit der Orwellschen Neusprech und so, Genau, ja. wenn man halt Frauen mit
0: sie bezeichnet und Chefin sagt. Ja. So, das ist halt neu, das ist Neuerfindung der Sprache, weil die These. Das ist, ja. <lacht> Alles klar. Also ich glaube, da hat jemand die Sprache nicht verstanden. Mhm. Ähm, ich habe mich letzte Woche auch sehr geärgert. Ich war ähm, bei einem Seminar, da waren nur Frauen und alle haben eben nur von Ko Kollegen gesprochen und auch untereinander alle sich nur quasi männlich angeredet und sich auch komplett so empfunden und eben nur für ihren Krass. Chef gearbeitet haben. Ich hatte das Gefühl, es war wie so eine, so eine bizarre Zeitreise so ein bisschen und ich ja. habe sehr drauf bestanden und es ist ähm, erst ganz am Schluss ein bisschen angekommen,
1: aber stecken wir fest immer noch? Wie ist dein Gefühl? Äh, ich weiß nicht, ich glaube einerseits schon. Weil, also ich glaube, ich, ich halte mich zum Beispiel auch in einer krassen Bubble auf, so sei es jetzt im Internet oder auch im, im echten Leben, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, okay, wir, wir sind schon auf jeden Fall weiter. Und
0: nimmst du das Sternchen oder das große I? Was sagst du, wenn du mir ansprichst?
1: Äh, ich nehme das Sternchen. Ich habe eine Zeit lang auch den den Unterstrich, also Gender Gap äh, genommen, aber inzwischen irgendwie hat sich das Sternchen durchgesetzt. in meinem Sieht Kopf. auch
0: hübsch aus. Eigentlich.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch nicht, dass es den Lesefluss stört oder sowas ich glaube, dass ein, ein Stück weit diese Veränderung einfach schon, schon stattgefunden hat auch. Also, dass deswegen jetzt auch die Aufregung so groß ist, ähm, weil es eben einfach schon so oft gemacht wird. Ne? Jetzt nicht unbedingt in, in sämtlichen Medien, aber ja schon irgendwie auch in, in akademischen Texten zum Teil. Ähm, deswegen einerseits ja, es ist wirklich so ein Teils-Teils. So so ein ich habe jetzt auch mit einer, mit einer Freundin gesprochen neulich, die arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, und da genau dasselbe. So, da sprechen sich auch oder da reden auch die, die weiblichen Mitarbeiterinnen in der männlichen Form von sich selbst und hinterfragen das überhaupt gar nicht. Also ich glaube, in gewissen Kreisen ist es schon super selbstverständlich und das schwappt auch so nach außen und deswegen haben Leute auch Angst davor. Und in anderen Kreisen ist es halt tatsächlich noch gar nicht angekommen oder wird noch gar nicht darüber nachgedacht. Du denkst ja sehr viel nach. Du schreibst auch Bücher. Was ist dir lieber? Poetry Slam oder alleine ein Buch schreiben? <lacht> ähm, naja, alleine schreiben mache ich ja in beiden Fällen erstmal. Äh, tatsächlich trete ich gar nicht mehr so oft bei Poetry Slams auf, beziehungsweise bei, bei regulären Poetry Slams gar nicht mehr. Wenn dann eher so, ja, irgendwelche Veranstaltungen, die sich dann so zur Auflockerung eine Poetry Slammerin dazu einladen. Ähm, eigentlich, Also ich schreibe sehr viel lieber Prosa, also auch längere Prosa. Ich schreibe auch gerne Erzählungen, die auch zu lang sind oder nicht geeignet, um sie eben bei, bei Slams vorzutragen. Deswegen hat sich, glaube ich, mein Schreiben einfach vom Slam so ein bisschen wegentwickelt. In der Schreibst du Gedichte Zeit. oder liest du Gedichte? Ich habe eine Zeit lang eher lyrische Sachen gelesen bei Slams oder performed. Also eher spoken word. Aber ich überlege gerade. Manchmal überkommt es mich so und ich denke mir, okay, jetzt schreibe ich Lyrik und das hält dann aber auch nur ein paar Minuten an und dann merke ich, mh, das ist vielleicht nicht ganz mein Genre. Dann wird es ein Haiku <lacht> und dann geht es schon weiter, oder? Ja, oder es wird gar nichts. <lacht> und ähm, zweier Beziehung oder Beziehung zu vielen, womit fühlst du dich wohl? Mmh, na, ich weiß nicht, kommt drauf an, wie man Beziehungen definiert erstmal, weil ich äh, nicht so ein großer Fan davon bin, nur Liebesbeziehungen oder nur Paarbeziehungen eben als, als Beziehung zu betrachten. So ich habe Beziehungen zu vielen Leuten, auch zu FreundInnen, die äh, ja, mit denen ich jetzt nicht in einer romantischen Beziehung bin, sozusagen. Ähm, und ich finde, es lässt sich auf jeden Fall über vieles reden. Reden ist der Schlüssel.
0: <lacht> Kommunikation. Und dann sind der ja Freundschaft manchmal auch wie Liebesbeziehungen. Also ich finde, außer dass es ein ja. körperlicher Teil ist, ist es trotzdem auch. Man lernt sich kennen, man verliebt sich quasi, weil man die andere Person toll und
1: inspirierend findet. Und Total. Dann kommt man sich ja auch sehr nah, also ja. auch
0: für für sehr, sehr lange.
1: Auch körperlich, ehrlich gesagt. Also auch, weiß nicht, so in meinem Freundinnenkreis ist es irgendwie ziemlich äh, verbreitet, dass, dass man auch irgendwie sich ständig umarmt und irgendwie anfasst und kuschelt und so, ohne dass es jetzt irgendwie einen sexuellen Kontext oder sowas hat. Ja, und es um. kann einem so gut tun. Ich habe ein schönes Bild, wie wir im Festival, auf dem Festival waren
0: in einem Zweierzelt mit acht und dann hingen alle Füße raus. Mhm. Das ist irgendwie so ein ganz schönes Bild dafür, wie nah man sich ja. auch als Freunde kommen kann. Um, das sind schöne Seiten. Um, was kommt dir denn so für Negatives so im Alltag entgegen? Was für Hass, Erfahrungen
1: machst du? Was für Feindbilder werden auf dich projiziert? Mhm. Na, gerade in Bezug auf so mein aktivistisches... Engagement, sage ich mal. Das, also Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr oft Diskussionen im Internet geführt mit irgendwelchen Fremden, aber auch mit Leuten, die ich äh, kenne oder, oder kannte, ähm, mit FreundInnen auch oder mit ehemaligen FreundInnen, sage ich mal. Ähm, und da ist mir sehr, sehr viel Hass entgegengeschlagen, was, glaube ich, völlig normal ist, wenn man sich in irgendeiner Form feministisch ähm, positioniert, öffentlich. Ähm, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich zum Beispiel über Sprache schon diskutiert habe. Und äh, wie oft sich Leute da wirklich ähm, ja so drüber aufgeregt haben, dass sie dann all diesen Hass auf mich projiziert haben und mich wirklich auch beleidigt haben. Ähm, ich hatte einen krassen Shitstorm, äh, das war letztes Jahr. Äh, da war ich bei einer Kampagne dabei, die sich gegen die Kampagne der Identitären Bewegung gerichtet hat. Äh, 120 Dezibel. Um, also von wegen, uh, sexualisierte Gewalt ist ein importiertes Problem und so ein Bullshit.
0: Machen nur Syrer. Ja, ja, genau. Gab es vorher noch nie genau. in Deutschland. Genau,
1: in Deutschland, also im Himmelswillen, nein. <lacht> es, ja, um, da haben wir eine, eine Gegenkampagne eben gestartet und ich habe ein kurzes Video aufgenommen und das hochgeladen auf meiner Facebook-Seite und das ist dann tatsächlich, das habe ich später dann auch erfahren, dass es in, um, ja, diesen, diesen Nazi-Troll-Gruppen, die es bei Facebook einfach gibt, Hauf, äh, geteilt wurde. Und äh, da habe ich dann innerhalb von ein paar Stunden irgendwie 5.000 Kommentare oder sowas bekommen. Wo ich auch in vielen Fällen Anzeige erstattet habe tatsächlich, weil es so krass war. Also nicht nur beleidigend, sondern auch Volksverhetzung und was weiß ich nicht alles. Ähm, das war eigentlich so das Krasseste, was mich Hat dich das getroffen? Hat dir das Angst gemacht? Mmh, ich überlege gerade. Also ich kannte vorher auch schon irgendwie so Hasskommentare oder Hass Menschens bei Twitter oder so in der Masse hat es mich dann doch noch mal einfach erschüttert. oder? Ich, also Es war einfach krass zu sehen, dass das möglich ist. so, Dass sie so schnell mobilisieren können und sich dann so auf einen Post und auf eine Person irgendwie einschießen können. Ähm, und ich hatte dann tatsächlich ein bisschen Angst. Ähm, beziehungsweise ich habe hab irgendwann dann auch E-Mails bekommen. Ich musste meine Webseite offline nehmen. Ich habe dann Instagram und Twitter auf privat gestellt und so, um einfach zu schauen, okay, jetzt nicht noch andere Konten irgendwie offen lassen für irgendwelche Trolle. Ähm, und das fand ich dann schon ein bisschen krass, wie sehr mich das, an, wie sehr mich das beeinflusst hat. So man, man hätte mich halt auch in dem Moment im Internet nicht irgendwie kontaktieren können, was andererseits sehr wichtig ist für meine Arbeit. Ähm, dass Leute mich irgendwie anfragen für Zusammenarbeiten und Dinge. Und für deine Existenz, also du ja. lebst
0: ja auch ganz normal journalistisch und auch von, von deinen Auftritten, also du musst ja also auch von irgendwas leben.
1: Genau, also ich meine, es war jetzt ne, auch ein begrenztes Zeitfenster, in dem ich mich da quasi so abgeschottet habe, aber das war schon krass. Und dann dachte ich auch, äh, gerade weil es die IB war, die ja in Halle, also ich wohne in Leipzig und in Halle haben die so ihr Zentrum und ich dachte so, Gott, nicht, dass da jetzt irgendwie was Ne, nicht, dass ich nicht mehr durch Halle laufen kann. so Nicht, dass ich sonderlich häufig durch Halle laufe. Aber irgendwie war es dann schon so ein bisschen, ja, so ein Gefühl von, okay, es ist nicht nur im Internet. so ist ja Quatsch. Diese Leute gibt es halt irgendwo auch vom Computer als echte Personen. Und die gehen auch raus. Und wer weiß, was sie dann machen. Und ich meine, ich bin da noch unfassbar privilegiert, weil ich äh, weiß bin. Äh, eine weiße Cis-Frau. Äh, und ich glaube, andere Menschen, die sich da gegenstellen oder nicht mal das, die einfach nur existieren, ne, haben halt sowieso schon mal schlechtere Karten. Und wenn du sagst, ähm, du hast dich, hast auch ein bisschen Angst gehabt, aber was machst du mit deiner Wut? Wie
0: äußerst du deine Wut? Hättest du manchmal Lust, jemanden zu schlagen? Oder <lacht> hast du, also wie, wie gehst du mit deiner Wut um?
1: Ja, ich habe vers tatsächlich versucht, in der letzten Zeit irgendwie so ein bisschen mir neue Strategien zu überlegen. Zum Beispiel diskutiere ich nicht mehr bei Facebook. <lacht> Und auch nicht mehr so viel bei Instagram, also nur noch, wenn ich merke, okay, das ist irgendwie ein konstruktives Gespräch ähm, oder kann zu was Konstruktivem werden, aber wenn es gleich losgeht mit Beleidigungen und sowas, dann steige ich einfach aus und, und blockiere das, weil ich da auch meine Energie einfach nicht für hergeben will, So, die stecke ich dann lieber in die guten Dinge. Ähm ich weiß nicht, was mache ich sonst noch so?
0: Hast du manchmal das Gefühl, ich finde so Bilder von den Suffragetten, wie sie auch dann mit Steinen Sachen eingeschmissen haben und ja wirklich auch ein Stück weit auch gewalttätig in ganz mhm. kleinem Maße ja auch auf auf wichtige Veränderungen hingewiesen haben, ist Gewalt manchmal ein Mittel? Kannst du dir das
1: vorstellen? Das ist jetzt sehr dünnes Eis wahrscheinlich, ne? Aber äh, ich kann ich es durchaus nachvollziehen. Also ich finde ich find auch, dass Wut äh, viel mehr Akzeptanz entgegengebracht werden muss. Also so gerade Frauen ist ja gegenüber total. ist total, also
0: ich, das muss man erst lernen, überhaupt, mhm. dass man wütend sein darf und wie man das äußern kann, ohne dass es irgendwie
1: total unangebracht rüberkommt, obwohl Männer ununterbrochen wütend sind. Ja, ähm, ja. also ich, ich finde es ist total gefährlich, Wut immer, immer nur runterzuschlucken und so zu, so zu tun, als wäre sie nicht da. Also ich finde es schon wichtig, die einfach rauszulassen, weil sie sich sonst auch. Ähm, ja, tatsächlich irgendwo im Körper festsetzt und weiß nicht, was tun kann. Ähm, deswegen weiß nicht, was immer da, also ich glaube, da gehen auch alle Menschen irgendwie anders mit um und was immer da eben hilft, so manchen hilft vielleicht tatsächlich Sport oder sowas. Ähm, ich habe auch schon öfter überlegt, ob ich nicht vielleicht äh, kickboxen sollte oder sowas. <lacht> ähm, aber Die
0: Antifa macht hier um die Ecke immer so Frauen kickboxen. Ja, das mega gut. <lacht> wir haben eine richtig lustige Runde. Ich habe die nur gesehen, die waren jetzt auf dem Weg zur Fusion-Gelände. Also ah ja. Man muss <lacht> da ähm, ähm, sag noch mal gucken, was da da rauskommt. Sag nochmal, warum ist Feminismus so ein Feindbild? Also ich meine, wir haben mehr Frauen in Deutschland als Männer. Ähm, jeder hat eine Mutter, jeder hat Schwestern. Ähm, was ist da los? Warum gibt es so ein so ein Ärger noch, dass man nicht versteht, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben wollen oder einfach auch Menschen, egal mit welchen Unterschieden oder egal, wo sie herkommen, dass sie halt gleichwertig sind. Was
1: ist daran so schwer zu verstehen? Ich glaube, einfach Machtaufgabe. Also über Privilegien zu sprechen, ist, glaube ich, immer dann einfach, wenn man sie nicht hat oder einfach her oder irgendwie sowas einzufordern. Um, und wenn man dann auf der Seite ist, wo die Macht liegt und wo die Privilegien liegen, hat es halt immer auch was mit einer Aufgabe zu tun, also einer Aufgabe von, von, oder Abgabe von Macht. Und ich glaube, das ist einfach was, was, ja, Leuten Angst macht. Und das, was ich eben schon so ein bisschen angeschnitten habe, was, äh, was Sprache angeht, gilt, glaube ich, generell für den Feminismus oder für die feministischen Strömungen, die in den letzten Jahren auch sehr viel stärker geworden sind, nochmal, beziehungsweise auch viel mehr im Mainstream sich verankert haben, um, ich glaube, es ist einfach schon unglaublich viel passiert oder es befindet sich gerade unglaublich viel im Umbruch, so dass es eben auch bei Leuten ankommt, die nichts von ihrer Macht abgeben wollen. Und die merken eben, dass es gerade auch in der jüngeren Generation sehr viel verbreiteter, also sehr viel selbstverständlicher ist, sich damit auseinanderzusetzen oder sensibilisiert zu sein, dass, ja, was ich immer nicht verstehe, ist, dass quasi die einen sind privilegiert, wollen ihre Macht nicht
0: abgeben, die anderen wollen die gerne. Das ist natürlich ein Prozess. Aber warum helfen sich Frauen nicht mehr? Ich kann es nicht, ich verstehe die Struktur nicht ganz, warum Frauen Frauen mit unterdrücken. Also warum sind die ja. beteiligt an, an gesellschaftlichen Normen? Warum reden sie schlecht über andere Mütter? Warum ähm, redet man schlecht über eine Frau, die zu viel arbeitet, die irgendwie komisch aussieht, ähm, die irgendwie am besten bis hin zur Beschneidung, was tun Frauen Frauen an und stützen auch so ein System? Ich, ich, ich verstehe den, den Mechanismus von denen, die Macht haben, dass sie die behalten wollen. Das verstehe mhm. ich. Das ist irgendwie menschimmanent wahrscheinlich. Aber warum, ähm, warum ist es so ewig schon, wird es weiter tradiert überall auf der Welt, dass, dass die einen unten und die anderen oben sind? Weil jeder hat eine Mutter, da geht es schon ja. los. So, und dann, dann hast du einen Sohn und der haut nachher seine Frau. Was ist denn da los? Warum haut da nicht die Mutter den Sohn? Also so, <lacht> ich, ich kann es nicht, ich verstehe den
1: Grund nicht. Also ich glaube erstmal ist es, also es wachsen natürlich auch alle Frauen oder werden alle Frauen sozialisiert in der Gesellschaft, in der wir drinstecken, stecken, ne? die nun mal durchzogen ist von Sexismen ähm, und Rollenbildern und es ist, glaube ich, einfach nicht so leicht, sich davon zu lösen, je nachdem auch was man für oder wie, wann man überhaupt Zugänge findet vielleicht zu feministischen Themen oder wann vielleicht auch nicht. Ähm Aber es
0: ist nicht logisch, es ist nicht logisch, sein eigenes Kind zu beschneiden wenn man das selber erlebt hat. es ist nicht logisch, also auf gar das, keinen Fall. Oder wenn ich selber abhängig von dem Mann war und der hat mich dann verlassen und dann wird meine Tochter auch Hausfrau und hat kein eigenes Geld. So wie Das ist doch nicht, das ist doch nicht logisch, solche Traditionen weiterzugeben.
1: Nee, logisch ist es auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, man steckt einfach so tief da drin, die sind so sehr eingebrannt, äh, diese Traditionen und Rollenbilder in Köpfe, dass es einfach unglaublich schwierig ist, da erstmal ja sich raus zu befreien. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch oftmals so ein Coping-Mechanismus, äh, um einfach damit zurechtzukommen. Also gerade auch was so Hass unter Frauen oder so dieses Konkurrenzgehabe äh, unter Frauen ähm, angeht, glaube ich, ist es einfach super oft so eine Überlebensstrategie. Also ich kenne das auch noch von mir, äh, als ich irgendwie, keine Ahnung wie alt, als ich Teenager war, äh, dachte ich auch immer noch äh, ich bin nicht wie die anderen Mädchen so ich bin irgendwie das coole Mädchen und mir können auch die Jungs rumhängen und Spaß haben und irgendwie äh, weiß nicht ist es ist nicht meine oberste Priorität dass ich irgendwie schöne Fingernägel habe und sowas und habe halt Hast wirklich so andere <lacht> andere Mädchen irgendwie dafür geschämt dass sie sich mit weiß nicht ihren Fingernägeln beschäftigt haben und so einfach weil ich dachte so kann ich irgendwie mithalten mit den Jungs und irgendwie mit mit den coolen Jungs rumhängen was ja also es wäre wahrscheinlich viel, viel cooler gewesen, irgendwie Banden zu bilden mit anderen Mädchen. Aber ja, also ich bin in, in so Dorfstrukturen groß geworden, wo Feminismus überhaupt gar kein Thema war.
0: Aber ähm, was würdest du dir wünschen? Was wünschst du dir für, für Mädchen, für Frauen oder auch für, für
1: uns zusammen? Also was, was, was forderst du oder wünschst du dir? Zum Beispiel, dass das aufhört. <lacht> Also, dass, dass nicht mehr so eine Konkurrenz herrscht, dass Mädchen und Frauen erkennen, dass andere Mädchen und andere Frauen keine Konkurrenz sind, sondern äh, Mitstreiterinnen. Und dass wir uns auch gegenseitig brauchen, dass wir nicht nur uns gegenseitig brauchen, wir brauchen natürlich auch irgendwie die Männer und auch alle anderen Geschlechter also im Kampf für tatsächliche Gleichberechtigung. Ähm, und ich ja, wünsche mir einfach sehr, dass dieses Verurteilen aufhört, So dieses ständige auf andere schauen und irgendwie darüber urteilen, wie sie leben. So völlig egal, um was es jetzt geht. Ob es jetzt um Mädchen geht, die sich irgendwie mit Kosmetik und was weiß ich beschäftigen. Oder ob es um, ähm, um Transpersonen geht oder um queere Personen. Ähm ja, da einfach so ein bisschen den Fokus von den anderen nehmen, wenn es darum geht, sie zu verurteilen. Und vielleicht eher den Fokus darauf richten, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass wir alle irgendwie gut zusammenleben können in einer Gesellschaft.
0: Du hast eben schon gesagt, du bist in einer dörflichen Struktur groß geworden, hast in Berlin gewohnt und jetzt bist du nach Leipzig gezogen. Mhm. Ähm, warum so ein Schritt? Für mich als Berlinerin, nicht. das ist schon mhm. etwas schwer zu verstehen, auch wenn Leipzig eine ganz tolle Stadt ist. Ähm, hast du da mehr Freiraum oder was, was reizt dich daran?
1: Ja, tatsächlich war so mehr Freiraum mit einer der Gründe, warum ich nach Leipzig gezogen bin. Also ich habe zwischendurch auch in, in anderen Städten noch gewohnt und studiert und so, aber ich liebe Berlin. Ich bin auch inzwischen wieder, inzwischen hat sich so meine Beziehung zu Berlin wieder, ist wieder harmonischer geworden. Eine Zeit lang war ich wirklich richtig, richtig angekotzt, muss ich gestehen, ähm, von vielen Dingen. Also ich glaube, ja, mit Ausschlaggebend war dann auch der Punkt, dass ich dass ich äh, gemerkt habe, wie unglaublich krass sich der Wohnungsmarkt verändert hat seit Allein schon seit, äh, ich bin 2010 zum ersten Mal nach Berlin gezogen. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber allein, was seitdem passiert ist, ist wirklich abstrus. Und äh, in Leipzig war ich da mal zu Besuch und habe irgendwie festgestellt, da hängen so Schilder an Häusern, rufen sie uns an, wir vermieten Wohnungen. Ich dachte so, okay,
0: krass. Das sind bestimmt diese Fake-Schilder, ja, ja, die ja, gibt es genau. ja hier auch manchmal, aber dahinter ist halt nur
1: eine Maklergesellschaft. Ja, und äh, dann habe ich aber tatsächlich irgendwie innerhalb von kürzester Zeit mir eine Wohnung anschauen können. Alleine? Alleine. Nur ich und der Vermieter. so also, Das war schon, ich war super geflasht. Ähm, und natürlich ist, also in Leipzig äh, ist es auch nicht mehr äh, wie noch vor zehn Jahren oder 20. Aber es war eben, als ich jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr hingezogen bin, noch möglich in eine Wohnung zu ziehen, die ja so ist, wie ich sie mir gewünscht habe. Und Tatsächlich habe ich mir dann noch irgendwann eingestanden, dass mir Berlin auf Dauer ein bisschen zu groß ist. Also ein bisschen zu laut. Ich konnte nicht so gut schreiben hier. Ich hatte irgendwie nicht so einen guten Fokus. Das ist jetzt tatsächlich besser in Leipzig.
0: Ach schön, müssen wir dich mal besuchen. Das klingt klingt auf jeden Fall nach einem guten Ort, den du gefunden
1: hast. Ich bin gespannt, wie es wird. Also es wird ja auch gewählt in Sachsen. Das darf man natürlich bei all dem nicht vergessen. So Leipzig ist halt... Trotz allem Sachsen, auch wenn es irgendwie so eine Insel ist innerhalb von Sachsen, habe ich oft das Gefühl. Aber ja, also was was da die Politik angeht, mache ich mir schon auch so meine Gedanken, wie lange das da noch irgendwie aushaltbar ist. Und auch dann, so kann man ja eigentlich nicht weggehen, weil es genug Leute gibt, die eben nicht weggehen können. Ja,
0: mal sehen. Sven, hast du noch einen, ähm, einen schönen Satz für den Abschluss? Eine gute Nachricht. Also, nach dem, was vielleicht auch alles im Magen ist, zwischen Mietmarkt und Hass gegen Leute, die anders sind oder Feministinnen, ähm, was findest du ist gut und geht in die
1: richtige Richtung? Ich finde tatsächlich gut, dass äh, jüngere Menschen so, ich weiß gar nicht, wie man diese Generationen betitelt inzwischen, äh, aber Menschen, die jünger sind als ich, die, sag ich mal, äh, Teenager sind jetzt oder Anfang 20, dass die einfach so unglaublich krass äh, sensibilisiert sind schon für feministische Themen und für, für Gleichberechtigungsthemen ähm, mit durchs Internet wahrscheinlich auch ähm, aber ich bin immer wieder unglaublich beeindruckt wenn ich mit jüngeren Menschen spreche oder mich austausche und merke wow okay die haben einfach die haben so ein krasses Bewusstsein über all diese Themen das war bei mir einfach damals noch nicht da und ich, also ich glaube es kommt mit durchs so oft verteufelte Internet ähm, nicht nur aber auch und das finde ich super, super krass. Also ich meine, man merkt ja auch an, an Bewegungen wie Fridays for Future und so sind sehr, sehr oft junge Mädchen, junge Frauen, die da irgendwie was zu sagen haben und das auch tun und das finde ich sehr, sehr großartig und das macht sehr viel Mut.
0: schön. Vielen Dank für dieses ähm, schöne Interview, heute an dem sonnigen Tag und jetzt gehen wir gleich nochmal ein bisschen raus, in den Buchladen und schauen uns ein bisschen um zusammen. Schön. <lacht> Vielen Dank. Das war wieder mit einer Episode Ideen bewegen von Das Programm, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit 5 Sternen bewertet.